0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Mosech Azukha. Wir sind im ersten Kapitel per Aleph in der elften Mishnah. Mishnah yud Aleph, das ist die letzte Mishnah in unserem Kapitel. Aus Sesu wenn jemand eine Sukha baut, wie ein Tzrif. Ein Zrif, das ist so eine Form von ein Zelt, ein Tipi. Was, was macht die Person? Sie, sie, sie baut zwei Seiten von Koschrims Rach, zum Beispiel Äste, auf und stockt sie gegen, gegenüber auf das ist es schon wie ein Dreieck, quasi ein Zelt förmlich. Auf der Rückseite hat man eine Wand. Somit hätten wir quasi drei Wände. Oh, oder eine andere Möglichkeit auch, noch primitiver, ist Machala-Kotel. Jemand nimmt einfach Srach, nimmt einfach Äste und gibt sie in einer Schräge gegen eine Wand, an deren Ende noch mal eine Wand ist. Dann haben wir die Wand am Ende, die Wand, die senkrecht steht, sozusagen daneben. Und wir haben dann noch quasi das, das natürliche Dach, das irgendwo auch schräg steht. Das Problem bei all diesen ist, es ist nicht ersichtlich, was ist eine Wand, was ist das Rach, wo ist genau das Rach, wo ist das Dach. Das ist alles ein Problem, obwohl wir irgendwo, wir haben doch drei Seiten, aber wir können nicht genau sagen, wo sich jetzt das Rach genau befindet. Bei all diesen Rabi Leser, bei all denen sagt, dass das alles ungültiges zu kurz sind weil sie hat kein klar ersichtliches Dach. Eine Sukkah muss, laut Rabelezer den Namen auch Ohel haben. Also eines äh, Zeltes, und, beziehungsweise eine Hütte vielleicht in diesem Zusammenhang besser zu übersetzen. Und das Strach muss das Dach dieser Hütte sein. Das ist, das ist sozusagen eine, eine, ein Grundprinzip einer Sukkah. Und hier ist das nicht der Fall, weil, ist das, weil das nicht ersichtlich ist, wo beginnt. Wo beginnt die Wand, wo beginnt das Schrach? Alles wirkt wie eine einzige Wand und deswegen ist das hier ungültig. Obwohl, laut Rabeliezer, wenn irgendwo ersichtlich wäre, sehr wohl, was ist eine Wand, wo genau, und das ist wichtig, wo genau befindet sich das Dach, wo ist das koschere Dach? dann wäre es in Ordnung. Zum Beispiel, möglich wäre das, wenn man alles anhebt, sozusagen einen Teffach vom Boden anhebt, dann haben wir den Tefach vom Boden zum Beispiel. Das wäre dann die eine Wand, dann das Hach drüber geht und dann die gegenüberliegende Wand, dann haben wir hier drei Wände und darüber haben wir das Dach und dann da hier, hier rückseite haben wir auch noch eine Wand. Das kann, so etwas kann man spielen sowohl bei der, bei der, bei der ähm, beim zweiten Fall, beim zweiten Beispiel, wo die Äste einfach in der Schräge gegenüber, äh, an die Wand gelehnt sind oder auch beim Tipi-artigen, also beim Zeltartigen, bei der Zeltartigen Konstruktion. Entweder man hält das Ganze ein... ein einen Teffach vom Boden ab oder man macht äh, an, nicht, nur, nicht unten, sondern oben vielmehr einen Abstand von einem Teffach, dann kann man das auch besser nachvollziehen. Das ist die Meinung von Rabbi Allerdings war chachami, chachami meinen, das ist sehr ja wohl gültig, denn bei dieser Schräge, beziehungsweise bei, bei, diesen, bei diesen Konstruktionen, sieht man an, die, den oberen Teil sieht man an als Rach und den unteren Teil sieht man an als Wand. Das ist die Meinung von den von den Chachamim. Machazelet Kanim, wir kommen jetzt zu einem anderen Thema, nämlich was noch als srach als Kurschers Dach verwendet werden kann. Wir wissen, es darf auch nicht zum Ein sich aufnehmen, rituelle Unreinheit in sich aufnehmen und bestimmte Sachen, wie zum Beispiel ein Bett oder eben eine Liegematte, würden rituelle Unreinheit potenziell in sich aufnehmen können. Zwar sind einfache Holz, äh, einfache Holzbretter, sagen wir mal, bekommen keine Tum A, weil es fehlt. Bei Holz, äh, bei Holz braucht man nämlich eine, eine, eine Wölbung, ja, einen Hohlraum drinnen. Erst dann wird es ein, ein Kli genannt, ein, Gebrauch, ein Gegenstand. Und als solche kann auch Tum A rituelle Unreinheit in sich aufnehmen. Bei unserem Fall jetzt Machacellet, eine Rohrmatte oder eine Schilfmatte, die an, eigentlich kann sie keine Tum A in sich aufnehmen. Aber es gibt Schilfmatten, die auch als Matratze quasi verwendet wurden. Verwende ich es, obwohl es keine eigene Form hat, aber verwende ich sie als Schlafunterlage, dann kann sie auch rituelle Unreinheit in sich aufnehmen. Nämlich dadurch, wenn man sich auf sie, wenn jemand unreiner über Tumat mit Rasse ist, eine bestimmte Form von, ritueller, von der Übertragung von ritueller Unreinheit, also davon... Kontaminationsmöglichkeit, das ist zum Atem mit Ras, indem sich eine bestimmte rituelle, äh, rituell verunreinigte Person draufsetzt oder drauf liegt oder ihr sozusagen ihr Körpergewicht drauf lehnt. Und das ist eben dann sehr wohl auch bei so einer, äh, so einer Matratze, bei so einer Schilfmatte ist es auch möglich, solange, wenn sie wirklich verwendet wird, als solches, nämlich als, äh, als eine Unterlage, als eine Schlafmatte. Jetzt sprechen wir hier von Machzellet Kanim Gdola, von so einer Schilf- oder Rohrmatte von einer großen. Eine kleine Matte wird genannt so eine, die in etwa die Größe einer Person hat und noch ein bisschen mehr, sodass man sich darauf legen kann. Eine, alles, was darüber hinausgeht, wird schon als groß genannt und wird normalerweise nicht mehr verwendet das als, als Schlafunterlage, weil es zu groß ist. Hat man so eine Beine gemacht, eine große, normalerweise nicht zum Schlafen gedacht, das heißt, als Rach verwendbar. Aber hat man sie gemacht, Asa'ali, Schriwa, hat man sie gemacht oder verwendet eben speziell zum Schlafen, auch wenn sie groß ist. Ich möchte sie aber zum Schlaf verwenden. Dann, tum A, Dann, in diesem Fall, sehr wohl, kann sie, a, rituelle Unreinheit, sich aufnehmen, wo dann auch, wäre ein Messer kachinbar. Und daher kann man dann auch nicht mehr ein Rach, ein dach von der Sukkot daraus machen, weil ja alles was zum einen sich aufnehmen kann, ungültig ist als Rach. Lizzie Und gemeint ist jetzt hiermit bei einer Macha Zellentklemmung danach, bei einer kleinen Rohamate, die normal, die normalerweise verwendet wird für, um sich darauf hinzulegen, so verwendeten es alle Leute. Aber hat man so eine kleine Rolle gemacht und man hat, äh, man hat klar ausgedrückt, dass man sie macht oder verwendet für Lizzie man möchte sie nicht als Schlafunterlage verwenden, vielmehr möchte man diese kleine Unterlage verwenden, lässt sie hoch als Rach für die Zucker. Dann, in so einem Fall, bekommt sie keine Tum'a, kann sie keine Tum'a in sich aufnehmen. Nämlich mit Sekarhinba, man kann mit ihr ein Rach bauen, bei Name, Kabele, Tum'a, weil eben auch, und sie kann keine rituelle Unreinheit in sich aufnehmen, beziehungsweise eher, weil sie dann auch keine rituelle Unreinheit in sich aufnehmen kann, kann man sie dann auch als Rach verwenden. Rabelé, Zeromé, Rabelé, allerdings, Achat achat unabhängig davon, ob es sich um eine kleine oder um eine große Rohr- oder Schilfmatte handelt, alle Schilfmaten laut ihm, Asa'a, li'Shreva, sind alle zum Liegen gedacht. Es sind alle sozusagen, werden alle hergestellt, werden alle an und für sich, so die, Grund, die werden alle verkauft auch nur und gemacht zum Draufliegen. Und daher Und daher auch alle sind Mekabele Tuma und können alle nicht als Rach verwendet werden. Wer in man macht keine Zucker mit solchen Schilf- oder Rohrmarten, egal ob klein oder groß. Allerdings bei all diesen dann auch konsequent, weil das Prinzip gilt schon auch bei ihm, hat man diese, egal ob klein oder groß, extra angefertigt, eine speziell als Rach, des Sikuch und nicht um sich drauf zu legen. dann ist ja Kachinba, dann tatsächlich kann man sie als Rach wenden, bei Name Kabela und sie kann dann auch keine Tumar-Rituelle Unreinheit in sich aufnehmen. Wir befinden uns bei dem Mishnah von unserem Wir sind im zweiten Kapitel, Perkbet in der ersten Mishnah Mishnah Aleph. Tachad Amita Wenn jemand unter seinem Bett, das sich in der Zucker befindet, schläft, das meint nicht nur konkret schlafen, auch alle anderen Sachen, die man in der Zuka machen muss, Essen zum Beispiel auch. Und macht man das alles unter einem Bett, das sich in der Zuka befindet, gemeint ist hier mit ein Bett, das einen, das ein erst eine sozusagen ein Bett, der der Abstand zwischen Boden und Bettunterseite sind zumindest Zehntfachim. Dann sprechen wir davon, dass das Bett ein eigenes Ohel, eine eigene Überdachung ist, innerhalb der Sukkah. In diesem Fall, dann hat man seine Pflicht, dazu Sukkah nicht erfüllt. Denn man liegt in einem Ohel, in einem Zelt, unterhalb eines, sozusagen, man, man befindet sich, in einem eigenständigen Zelt innerhalb der Sukkah Und das geht nicht. Man muss in der Sukkah liegen und nicht in einem Zelt innerhalb der, der Sukkah. Amar Rabbi Udara, Rabbi lehrte, Wir hatten den Brauch, dass wir unter dem Bett vor den Weisen geschlafen haben. Und sie haben uns nichts gesagt und dadurch dass, sie, wer schweigt, stimmt zu. dadurch, dass sie uns nicht zurechtgewiesen haben, gehen wir davon aus, dass tatsächlich jetzt kein Problem damit ist, in so einem, in so, unter so einem Bett zu schlafen. Wir müssen hier vorsichtig sein, denn wir wissen, Rabbi Uda ist ja der Meinung, dass schon von am Beginn unserer Massechte, dass ein Sukkah nicht den Status von einer Diraterei hat, von einer unsteten Behausung, sondern vielmehr, eine Sukkah muss eine massive, eine feste, ein, ein fester Bau sein, ja? nicht etwas Unbewegliches. Und damit äh, meinte äh, er dann auch, es gibt die, äh, kein Problem hier in einem, in eine, in einem unsteten Zelt. Das also ein Bett, dadurch, dass man es das auch immer wieder versteht, das hat den Status von einem Ohel -Arei. Von einem Zelt, das aber sozusagen ein unstetes Zelt ist. Und das kann doch nicht ungültig machen, das gelegene Ohel käfer. Ein Fe, ein feste, eine feste Über, Überdachung. Und deswegen sagt er, es ist, hier, es ist hier kein Problem, dass man unter dem Bett schläft, ist überhaupt kein Problem. Das, das, das annulliert nicht die zwar das Gebot von der, äh, der Sukkah. Tanakama allerdings eben meint, es handelt sich, wir müssen in der, der Sukkah Wohnen, die ein, die Rat ist, also eine unstete Behausung ist. Das Bett ist eine unstete Behausung, die Sukkah auch. Und insofern, das Bett sehr wohl behindert die mitzwa, wenn man unter dem Bett schläft, die mitzwa davon und in der Sukkah zu schlafen oder zu essen etc. Rabbi Shimon lehrte, es gab eine Begegnung von Tavi, Tavi, ein bekannter Diener, ein knanitischer Knecht, von Avdor Shale Rabban Gamliel, Knecht von Rabban Gamliel, Shaya Yashen Tachatamita, der unter dem Bett in der Zucker geschlafen hat, war Marlein Rabban Gamliel, Lassi und Rabban Gamliel, erzählte stolz den Weisen, Reitem Tavi Avdi, Habt ihr Tavi meinen Knecht gesehen? Shehut Talmid Chacham, denn er ist ein Talmid Chacham, er ist ein Torah-Gelehrter, er ist ein Weiser. Ve aber Shehavadim Torim in der Zucker und er weiß sehr wohl, dass Avadim, das, das, das Knechte, knanitische Knechte, befreit sind davon, in der Zukar zu sitzen. Ein knanitischer Knecht hat, geht eine Form von Giur, geht eine Form von äh, Konversion zum Judentum ein und muss, nachdem er sozusagen seinen Dienst, wie, wie er seinen Dienst beginnt, als knanitischer Knecht, Evit Knani, muss er alle Gebote einfüllen und dem Status, so wie eine Frau. Das heißt, zeitgebundene mit die an eine bestimmte Zeit gebunden sind, muss eine Frau nicht einhalten und muss dann auch dieser Knecht nicht einhalten. Und er wusste das. Und Rabban Gamliel, seine Herr, prahlte damit und sagte, mein Knecht ist so ein strebsamer, ein weiser Mensch, der weiß sogar, dass er befreit ist von der Sukkah. Lefichach, daher, deswegen schläft er unter dem Bett, weil er weiß, er ist befreit von der Sukkah. Deswegen schläft er unter dem Bett, um zu zeigen, ich erfülle die mit zwar nicht. Und hier über diese, über diese Geschichte von Rabbi Gamliel. Rabbi Gamliel wollte hier nicht unbedingt einen Beweis antreten, dass jemand, der unter dem Zokar schläft, dass er befreit ist von dem Er wollte nur berichten. Er wollte zeigen, was für ein gerechter Mensch, was für ein weiser Mensch sein, sein Sklave, sein Knecht ist. Aber über diese Begebenheit Nebenbei quasi haben wir gelernt, dass derjenige, der unter dem Bett schläft, in der Sokka, dass er seine Pflicht nicht erfüllt hat, in der Sukkah zu schlafen, zu essen, zu leben. Nebenbei ist, soll erwähnt sein, dass Rabban Gamliel der Meinung war, so wie Rabbi Yehuda, dass in der sehr wohl eine Dirat Kever, eine feste, standhafte Behausung sein muss und nicht eine Dirat Arai. Allerdings, er, anders als, als Rabbi Yehudah, ist der Meinung, dass ein, ein, ein Ohel Arai, dass ein unstetes äh, Zelt, sowie das Bett, sehr wohl annullieren kann, das feste, darübergelegene Zelt, nämlich die Sukkah. Und deswegen ist auch laut ihm, auch laut Rabbi Gamliel, der Chidush, sozusagen die Neuerung hier, dass unter dem, unter dem Bett, laut Rabbi Yehuda, ist ja das Bett überhaupt überhaupt kein, kein Problem. Das ist etwas das Unstädte und kann ich das, das Städte, das sozusagen das feste darübergelehende die Sukkar nämlich annullieren. Aber auch laut Rabban, Rabban äh, Gamliel gäbe es dieses Problem, aber sagt, das ist, das, ist hier eben, ähm, das ist hier eben sehr wohl ein Problem, auch für Rabban Gamliel, obwohl er sagt, das Sukkar muss ein, 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 ein Oil-Cover sein. Aber er meint, das Bett, das eine Behausung ist, sehr wohl kann es behindern, dass man die mit zwei erfüllt weil es eben ein unstetes Zelt ist in einem, in einem festen Zelt, in einem andauernden Zelt und für Rabin Gamliel ist das sehr wohl etwas, was hier die war zwar ähm, verunmöglicht.